0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Trooper TV, não se assuste você que está ouvindo este áudio porque esse é um novo projeto aqui do nosso canal. Sim, o Trooper TV está começando um podcast, o Troopercast, e nesse primeiro episódio nós estaremos disponibilizando um áudio que foi gravado no evento da Semana do Orgulho Nerd, que foi um evento que nós fizemos em parceria com a Saraiva em comemoração ao Dia do Orgulho Nerd no mês de maio, lá no dia 25. E foram palestras, painéis que a gente fez sobre vários temas e eu estarei colocando aqui o primeiro episódio como a palestra é, de quadrinhos com a participação do Gabriel Guinando, o canal Entretenimento Ácido e também a dúvida e a participação do pessoal que estava presente no evento. Se você gostou da ideia, curtir aí o nosso áudio, curtir esse podcast, esse cast, Deixa seu feedback positivo, envie uma mensagem pra gente Pra gente poder tá continuando com esse projeto E trazer novos temas aqui pra vocês Então é isso galera Não esqueça de mandar o seu feedback Deixar um like aí no vídeo, no áudio E mandar aí pra gente se a gente deve continuar Mandar tema, sugestão E é isso, sua participação é muito importante Valeu, um grande abraço e que a força esteja com vocês Boa tarde pessoal Tudo bem? Bom, a gente vai tá... Dando início, então, aqui ao nosso encontro, segundo dia da Semana do Orgulho Nerd. Embora a gente esteja num número reduzido de pessoas, mas a gente tem que seguir com a programação, né? A gente divulgou lá no, no Face que teria um, um cronograma a ser seguido e, e a gente vai estar tá dando início. Então, só pra gente introduzir, a gente teve o um encontro na semana passada. Tiveram vários temas legais, Star Wars, anime, mangá, é, putz. Teve muita coisa show assim, os pessoal dos cosplays que foi assim, chamou bastante atenção andando pelo shopping. Então, foi bem legal e durante essa semana toda aí a gente conversou e falou sobre coisas nerds em homenagem ao dia 25 de maio, né, que é o dia do orgulho nerd, por causa do Dia da Toalha, Douglas Adams e Star Wars. A gente falou sobre tudo isso na semana passada. E hoje a gente tem meu um conteúdo também muito bacana para estar tá explorando aqui. Desde quadrinhos também que era para ter sido na semana passada Cinema, RPG, board game, pessoal de games Vai ter o pessoal do Senai também que vai falar sobre desenvolvimento de games O mercado do desenvolvimento aqui no Brasil, em Londrina e tudo mais E Então assim, espero que daqui, daqui para frente comece a chegar O pessoal tá para chegar, tem gente falando no ato aqui Ah, tô chegando, não sei o que, não sei o Mas enfim, vamos, vamos dar sequência e aí o pessoal vai chegando por aí é, queria agradecer a Saraiva, é, que abriu as portas para esse evento e a gente pôde, pô, já fizemos aí no ano passado Star Wars, na, na estreia do Rogue One, foi bem legal, tiveram alguns convidados que estavam aqui com a gente e que a gente consiga daqui para frente fazer mais coisas como essa, para tá, meu, fazendo crescer essa cultura geek, cultura nerd aqui, aqui em Londrina, porque é muito forte, né? E a gente precisa se, se encontrar, se reunir e falar sobre isso. Porque tá em alta, tá na moda, mas isso é o de menos. O importante é que a gente gosta mesmo e quer conhecer pessoas que têm o mesmo gosto que a gente. É, queria agradecer o pessoal também do curso Enem e do curso Optimus, que estão aqui estão apoiando o evento. A gente vai fazer o sorteio hoje das bolsas de estudo é, dos dois cursos, que é um curso preparatório para o Enem e um curso preparatório para vestibular. Né? Então a gente espera... No final a gente faz o sorteio dessas bolsas. É, tem o pessoal da Solar Entretenimento que está aqui hoje, também gostaria de agradecer. Vai ter um painel sobre o envolvimento deles com esse mundo do RPG e dos, dos jogos. O pessoal do Meia Lua, podcast Meia Lua, também vai estar tá fazendo o um painel. Que é um podcast sobre games, muito conhecido até por sinal. É, já tiveram relacionamento aí com outros podcasts até bem grandes do Brasil. O pessoal do Taverna do Beholder Cego está aqui com a gente, que é um Podcast sobre board game, RPG, meu, falam sobre tudo lá, tem muita coisa, já recebi o convite para falar sobre Star Wars com eles lá, vai ser muito legal, depois eles vão estar tá apresentando todo o conteúdo deles. A galera do Dimensão GX que tá aqui com a gente hoje, do Suzuki, Rodolfo, Fernando Bigorna, vão estar tá falando sobre cinema aqui daqui a pouco. Gabriel Guinando, do Entretenimento Ácido, que é um canal sobre fala sobre quadrinhos e todo o conteúdo nerd, geek aí também. Então, agradecer a todos os convidados, é, o Maurício Tacano, lá do pessoal do, da utf que tem um projeto muito bacana com board games, tem a Board Game Londrina, né, que está em parceria com eles, desenvolvendo todo esse trabalho com jogos de tabuleiro na educação dentro da universidade. Então, isso é muito legal e a gente vai ter tempo aí para falar sobre tudo isso. É, devido aos agradecimentos dados, gostaria de convidar aqui agora o Del Guinan, que a gente vai iniciar com um painel sobre quadrinhos e a influência do mundo nerd né, nesse envolvimento. O Guinan tem um canal, ele vai falar um pouco sobre o canal dele também, então, pra gente começar já falando sobre quadrinhos e dar sequência ao nosso encontro, beleza? Vamos lá.
1: Opa, e aí pessoal, beleza? Sou o Gabriel Guinan, eu tenho um canal no YouTube de que eu falo normalmente de quadrinhos, cinema e tudo mais, e eu vim falar um pouquinho hoje sobre os quadrinhos aí, como o cinema mudou todo o cenário dos quadrinhos hoje em dia, porque, o que aconteceu? O cinema bomba, antes o que movia o pessoal nerd era o quadrinho e depois os filmes começaram a bombar, então toda essa galera que veio do cinema agora quer ser nerd, quer entrar no mundo dos quadrinhos e acaba procurando coisa. e a Marvel e a DC principalmente começaram a ver que isso tinha que mudar alguma coisa dentro dos quadrinhos, tanto que mudou a formação dos Vingadores, mudou tudo isso, só que... Isso aí foi por 2012, quando bombou os Vingadores. E não deu certo. Infelizmente, a galera, os fãs mais hardcore de quadrinhos, começaram a não gostar. E agora a DC, principalmente a DC, está voltando aí, né? Começando com o Renascimento aqui que está saindo no Brasil agora. Tentando buscar esse público mais antigo de quadrinhos, trazendo uma. Como eles mesmos dizem. É, voltando com a esperança que tinha, né? Com o próprio Superman, nos 952, ganhou uma roupagem mais jovem para tentar atrair novos leitores, e não, ninguém gostou, não, não representava o que o Superman era, e agora eles voltaram com um Superman, com aquela pose mais discoteiro de sempre, que todo mundo sempre é fã, e todo mundo sempre gostou. Os personagens todos estão ganhando... Uma roupagem mais clássica, parece que eles voltaram. Tanto que uma das imagens de divulgação do Renascimento é essa daqui. Que mostra os momentos do tempo, né? Ali a gente tem a pré-crise, os, os heróis da Era de Ouro. E aqui a gente tem essa nova roupagem que eles estão dando buscando o, o que era no pós-crise, né? Nos, nas três partes.
0: Galera, ó, é, eu só não expliquei mais ou menos como que a gente. Ia fazer, mas tem um microfone aqui para circular entre vocês. É, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, a gente vai estar tá fazendo essa discussão, é bem aberta, tá? fica à vontade. Então, bom, o Guinan começou, já, já começou falando de, de como está sendo reformulado esse universo dos quadrinhos, né? às vezes você tem alguma opinião para dar, fica à vontade. Daí só fazer o sinal, eu levo o microfone e a gente, a gente participa aí todo mundo. Uma coisa que eu acho bacana é que, igual o Guinan falou, tipo, hoje fã hardcore né, do, do quadrinho às vezes acaba não gostando do que foi feito nos cinemas e tudo mais. né Então, por que será que existe essa divisão né, de fã de quadrinho e fã de cinema? É, quando que o conteúdo teoricamente era para ser o mesmo. né Então, isso é um ponto, um aspecto legal da gente sempre pontuar e observar no porquê disso. Né? Por que, que existe cara que só gosta do quadrinho ou só gosta do, do cinema? Até produtos hoje, produtos baseados e inspirados no quadrinho, às vezes acaba se tornando mais valioso do que um produto que é inspirado no visual do cinema. Então por que, que existe isso? Né? Isso é um negócio bacana de, de observar. É, né? o que,
1: é, o, é o que realmente aconteceu, né? A galera tava queria ver o, o pessoal de marketing da Marvel e da, da DC, viu o pessoal indo para o cinema e colo quis colocar o, o cara dos personagens do cinema nos quadrinhos. O Tony Stark mudou muito, acho que ele é o ponto principal. Assim, nos quadrinhos ele evoluiu muito para outra coisa. Pô, é, pra ele se parecer mais com o personagem do Robert Allen Jr., o, o Thor também. É, depois eles começaram, a, a Marvel principalmente colocou muita diversidade nos quadrinhos, isso aí eu acho muito importante, é bem legal. O Miles Morales é o melhor Homem-Aranha que tem, ele bate no Peter Parker. Tipo, é, por mais que a galera não aceite isso, os fãs mais hardcore mesmo, o Miles Morales é um Homem-Aranha muito melhor do que o Peter foi é, desde. Desenvolvimento de personagem, mesmo. E, e ele é negro, é muito importante. E agora a gente tem uma Thor mulher nos quadrinhos, que é muito legal também. É uma das melhores histórias em publicação agora na Marvel. O Wolverine mudou completamente. A gente tem um Wolverine, um Wolverine velho, e agora, principalmente com o filme, isso aí vai alavancar muito as, as vendas do, do quadrinho dele. E isso que a Marvel e a DC procuram. Só que daí a DC já está jogando de outro jeito. Ela viu que não funcionou muito bem. É, a Marvel tá muito mal em venda. A DC já conseguiu dar um passo à frente, mudar o cenário do, dos quadrinhos graças ao Renascimento, que busca esse, esse público mais jovem para entrar nos quadrinhos ainda, só que ele traz essa roupagem mais clássica do, dos heróis. O Superman é o melhor exemplo dele. É, as duas mensais que mais se destacam né, dentro do Renascimento são essas duas. A Action Comics e a outra mensal do Superman também. E a Batman, escrito pelo Tom King. E... Nessas duas do Superman, a gente tem o Superman introduzindo o filho dele, que é uma coisa que parecia que nunca ia funcionar nos quadrinhos. Pra quem acompanhava antigamente, tipo, ninguém nunca imaginou que a gente ia ter um molequinho, um Supermanzinho, sabe? E uma das melhores HQs hoje é o do Superman, do filho dele, e tem uma revista que é do filho do Superman com o filho do Batman, sabe? Que são só os dois. Que não... Tipo, é, você fala, meu, não tem nada a ver. O Robin e o filho do Superman, que e é uma revista muito boa. A DC está sabendo jogar muito bem. Acho que a Marvel ainda está muito perdida com isso tudo. Ela, na última iniciativa dela, que não foi lá na, num sucesso, é a totalmente nova e totalmente diferente Marvel. E aí já tem essa roupagem, já mudou o visual de todos os heróis. O, a gente não tem o, o Wolverine mais, né? A gente tem o velho Logan. E a, o Wolverine agora é a X-23. A gente tem vários... O, Oh, você pode ver o, o Rocket Raccoon tá aí em destaque, por quê? Por causa do filme dos Guardiões, é uma das mensais que mais começou a vender depois do filme, fez um sucesso lascado. O Groot tinha um visual muito diferente, agora ele já tem um visual mais parecido com o do filme, o próprio Rocket Raccoon, é, o Demolidor, ó, ele tá usando o um uniforme preto agora. <risos>
0: Por causa da série, por causa né? Por da série, a série ele usa um uniforme mais escuro, roupa né? preta também, no, no, na primeira temporada, né? Antes dele fazer o uniforme, é, né, Antes tipo, dele usar o uniforme, ó, o preta.
1: Doutor Estranho a gente já tem aqui, pra, por conta do filme. Ó, o cinema movi movimentou a Marvel de uma forma, só que eles não sabem trabalhar muito bem com isso ainda. E a DC parece que tá uns passos à frente deles. Porque, pô, eles precisavam movimentar o mercado e pra, de quadrinhos. Porque hoje em dia, o quadrinho não vende. A gente não vende igual ao cinema. Então a Disney comprou os direitos da Marvel e com certeza deve falar, não, a gente vai mudar dentro da Marvel, dentro dos quadrinhos, para ficar mais parecido com o cinema. Mas,
0: ah, acho que é isso. <risos> Você acha que a, a Disney, então, tem influ... não tem influência sobre o Não, não, o tem, 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 tem. Com certeza, tem. De... Com certeza, por, tem. Por uma
1: jogada deles, tipo, para pegar o público para vend... alavancar a venda em quadrinhos, colocar os personagens mais parecidos, sabe? O, essas são algumas das mensais que estão sendo vendidas aí hoje em dia da, dentro da Marvel e são algumas das mais interessantes. O, a, dentro do Avante dos Vingadores a gente tem o Esquadrão Supremo, que é uma equipe com... é tipo uma Liga da Justiça da Marvel, só que eles põem a mão na massa, sabe? Eles fazem o que nenhum outro herói faria, que é tipo... Ah, a gente vai matar um cara. É, a gente é uma equipe de parecida com os Vingadores, mas a gente vai matar o cara porque é, essa é... É, eles, é, tanto que no primeiro número eles falam uma coisa muito boa. Eles são como os Vingadores, só que com a cabeça do justiceiro, sabe? Então... E, e, e os próprios Vingadores não aceitam eles muito bem. Do Doutor Estranho, né, que mudou bastante, essa fase toda é muito boa. E essa aqui que eu coloquei pra reclamar mesmo, que, que é uma do, do, das coisas que o fã hardcore reclamaria. que Agora o Peter Parker, ele é rico.
0: E ele dirige um carro também. <risos> É, a Não. gente estava até conversando esses dias é, porque assim o homem aranha ele tem aquela visão a gente tem aquela visão do homem aranha do peter, peter parker como um, um loser né aquele cara que tipo eu é, acho é o que a gente se identifica é, né? a gente se identifica o cara anda de bicicleta ele trabalha sei lá é, é entregador de pizza e aí os caras pô metem um, um, um homem aranha Similar a um Tony Stark, né? Eu acho que nessa ele só não é mais rico que o Tony Stark. É, não, assim. não, ele,
1: ele, agora ele é mais rico que o Tony Stark porque o Tony Stark tá pobre. <risos> só que oh. ele, ele virou um Homem-Aranha Stark, porque é. ele, a roupa dele agora tem um monte de tecnologia e tudo mais. Tipo,
2: não dá. Não dá.
1: <risos> e a estratégia da... É o Homem-Aranha Nutella, não é o Homem-Aranha Raiz. <risos> é, exato. E a, e a estratégia da Marvel pra pegar o público que vai vir agora do... Do cinema, porque o Homem-Aranha é muito jovem e tal. Aqui o Homem-Aranha já é mais velho, já conseguiu o poder aquisitivo e tudo mais. Eles têm uma HQ do Homem-Aranha que é muito boa, que é como que se passa tipo, na época clássica, sabe? É bem legal. Mas com certeza vai mudar de novo. Toda hora eles estão mudando tudo para tentar acompanhar o cinema de alguma forma. Porque, tipo, o Tom Holland, por exemplo, é um molequinho. O Homem-Aranha agora é velho cara que é, Eles vão ter cinema, que adaptar isso, né? É, eles vão, galera que sai de cinema quer comprar o GB, quer que seja igualzinho que tá no cinema, sendo que não, nunca vai o ser. O é assim. E, apesar de a gente estar tá falando de Marvel e DC, que é o que movimenta o mercado, a, as coisas não não precisam ser
0: só aí, sabe? Quadrinho não é só Marvel e DC. É, eu acho que isso é um ponto bem legal da gente abordar, principalmente aqui, que tem né uma galera que curte esse envolvimento nerd, e o pessoal só fica envolvido... Marvel e DC, Marvel e DC, e uma coisa que eu vejo, principalmente no, no canal, por exemplo, do Gabriel Guiné, é que às vezes ele aborda quadrinhos assim que eu nunca nem tinha ouvido falar, né, a maioria deles. <risos> e... É, o, aquele primeiro
1: que eu deixei ali em cima, ali, ó, é um quadrinho, é uma das melhores histórias do Batman, só que não é sobre o Batman, é sobre o Paul Dini, que é um roteirista que fazia o, o Batman animado, a, a série animada que é, todo mundo sempre gostou e tal e é a influência que um personagem da ficção, o Batman, teve em cima dele e na vida dele. Ele tava passando por um problema na vida dele, de depressão, e ele acabou tomando um pau de dois bandidos assim. E tipo, ele ficou pensando, pô, eu escrevo histórias do Batman, mas o Batman não tá aqui para me salvar. E eu apanhei de bandidos. E é uma história super pesada. Tipo, ele usa, ele faz umas metáforas assim. Ele usa os vilões do Batman para tipo é, coisas que ele sente, sabe? Os dois caras aparecem no momento que ele tá no hospital. É, chama Dark Knight, a noite no noite sombria, né? Que é um, uma, um Dark Knight do Cavaleiro das <risos> Trevas. <risos> muito, muito boa. Muito bom. E ela saiu pelo selo da Vertigo, que é um selo adulto da, da DC. É do do Hellblazer,
0: é, né? Do... É, que publicava o Hellblazer. Uh -huh. que... é, acho que o
1: Watchman ele é DC, só que ele foi jogado pra dentro pra da Vertigo, Vertigo, coisa é. assim. Aqui a gente tem algumas outras histórias de outras editores. O Black Hammer, por exemplo, que é do Lemir, que é muito bom. São todas de outras editores que não tem nada a ver. E uma das editoras que mais se destaca, que eu mais gosto de falar, é sempre a Image. Ela tem quadrinhos e ela dá liberdade criativa para os autores, autores que estão na Marvel e na DC. Eles preferem, muitas vezes, trabalhar dentro da Image. Eles têm muito mais liberdade criativa. Eles podem criar qualquer história que eles quiserem. E eles ganham, mesmo numa, se eles venderem uma tiragem muito baixa, eles ganham mais do que eles ganhariam dentro da Marvel, sendo que lá eles têm que escrever uma mega saga para conseguir atingir um grande público, para eles serem conhecidos e tudo mais. Aqui eu coloquei três exemplos que eu gosto bastante, o Saga e o Paper Girls. Saga é uma mistura de Romeo e Julieta com Star Wars, tem uns caras com cabeça de televisão, é, é, é sensacional. São duas raças diferentes, que, é, eles, é, eles têm uma treta entre eles, que um casal se apaixona eles não podem eles têm um filho e aí eles têm que fugir da, porque as duas raças estão caçando eles porque eles brigaram a, a, a vida inteira essa raça que uma eles moram no planeta uma raça e a outra mora na lua do planeta sabe? Aí eles tem essa guerra entre eles o Paper Girls é o para quem gosta de Stranger Things é perfeito é muito bom saiu recentemente pelo Brasil aqui no Brasil pela Devis se não me engano é uma história de quatro garotas entregadoras de jornal que, que descobrem uns mistérios e elas acabam envolvidas naquilo e elas não sabem o que está que, que, que acontecendo. E elas são só quatro garotas nos anos 80, sabe? Então, é uma história muito legal. Foi feita pelo mesmo cara que fez Y, o último homem. E, e essa aqui é para quem gosta de coisa mais adulta e pesada e com sangue. Que é So é, Não tem um plot certo. É sobre caras e como as pessoas podem ser... Mas assim, é um. O, pr o primeiro arco é sobre um, uma história de vingança de um cara que ele volta para a cidade de origem dele lá e ele descobre que as coisas não funcionam do jeito que ele achava que funcionava e ele é muito mal visto na cidade. E ele busca uma vingança, só que você não todo mundo é ruim. Você não sabe para quem você vai torcer na HQ. Eu acho que o cara tá agindo corretamente porque as pessoas ali ao redor dele estão tratando ele mal, só que os outros caras têm todos os motivos para agirem dessa forma, serem maus. E a Image é a melhor editora que a gente tem hoje. Não é a Marvel, não é a DC. ela publica quadrinhos totalmente diferentes, que você não precisa ficar, é, você não fica perdido. Igual na Marvel, você vai ler Marvel, você não sabe, ah, como que eu leio? O que que eu leio? É
0: sempre que a galera pergunta Por onde eu começo ou onde que é o início da saga, da história. Você vai
1: pegar uma história lá, tá no número 5, você já não sabe, tipo, ainda um Fica exemplo, perdido, né?
0: É mesmo sendo
1: hoje em dia eles ficam relançando sempre para tentar alavancar a venda, porque número 1 um vende, sempre vende, história de venda. E nem a Marvel tá conseguindo fazer isso, ela relança todo ano número 1 um, lá para ver se vende e não consegue. Porque não tá indo mais. Não vai. Já ficou manjado. Enquanto isso, histórias como essas estão ganhando muito destaque. São arcos fechados, são fáceis de achar,
0: tudo mais. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa, essa imagem, essa linha de quadrinhos? Tem alguma dúvida? Pô, eu acho assim. É acessível isso, se você for ver, né? Pô, não é tão difícil, você encontra. Livraria. Todas não, tem... não, todas,
1: na Saraiva tem, e algumas, normalmente a e é mais fácil de encontrar é importado, só que agora tá tendo um, uma, uma, boa, um, uma boa publicação aqui no Brasil, tanto que algumas editoras como a Dark Side, que publica livros de terror, eles vão começar agora a publicar quadrinhos de terror também, já tem um lançamento do Junji Ito, um mangá de terror, o que ele escreveu, o Zumaki, que é um mangá de terror muito bom, eles vão lançar fragmentos do horror aqui, e o mercado todo de editoras no Brasil agora está dando uma força grande para quadrinhos a gente ainda tem acho que o público que consome que está começando a consumir quadrinhos aqui no Brasil ainda tem um problema de não aceitar muito material nacional sendo que é um mercado muito bom tem caras sensacionais que publicam quadrinho só aqui no Brasil o, o, tem um amigo meu o Camilo Solano que ele publica quadrinhos são de extrema qualidade Normalmente é, é bom quando você vai em eventos como a Comic Con Experience. E daí você vê lá os stands que você quer ver e tudo mais, e tem uma parte só para os artistas independentes, e a galera vende, a galera gosta de ir lá para conhecer os trabalhos. Eu, eu sempre indico para a galera, tipo, ah, você vai num evento como esse, passa pelo Arts Alley, que é lá que você vai conhecer os caras bons, você vai conhecer trabalhos diferentes, e não vai ficar sempre nessa
0: de Marvel DC, e DC é, isso eu até, na última Comic Con, ano passado, eu tive lá. Pô, você vê, cara, assim, que você, não, você nunca ouviu falar, e aí o, o mais legal é que tem uma série de pessoas que conhecem o cara e estão ali pra apreciar o trabalho do Sim. cara, né? Tipo, pegar sketch ou autografar quadrinho e tal. Falo, Meu, mas quem que é esse cara que eu nunca ouvi falar, né? Daí você vai conhece o cara e fala, pô, o cara tem um baita trabalho, assim, os quadrinhos muito legais, a, o desenho, o traço, né, de alguns é, uh -huh. quadrinistas e tal, que meu, tipo é sensacional então assim acho que vale a pena a gente explorar assim esse o meio dos quadrinhos nacionais porque como você falou o pessoal fica muito em marvel descer marvel descer acaba né, tipo deixando de lado a cultura mais nacional e acho que assim para nós até, até mesmo os quadrinhos com, diferentes né que fogem sim, dessa é porque o, o, o quadrinho quadrinho é só super-herói né não é, exato super-herói super-herói né? então acho tanto que vale as, a me pena,
1: as melhores obras que diz sempre falam que são as melhores obras de quadrinhos, como Maus, que é uma sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o holocausto dos judeus, sabe? Então, o público que só quer acompanhar a Marvel DC acaba meio não entrando nesse mundo de quadrinhos independentes, autorais, que são menor. Né, é, vezes, e, né? Eu acho que tipo, isso é muito mais quadrinhos do que só Marvel, só história do Às Thor, vezes tem muito
0: mais né? sentimento imposto numa obra dessa, de um Sim. cara como esse, do que como É, é o que Marvel. os caras
1: que vão publicar na Image sempre falam, né? Tipo, eu quero fazer aqui porque é onde eu vou contar a história que eu quero. Não é uma história do comercial, né? Um negócio é que eu comercial. tenho que fazer para vender, igual o que tá rolando hoje nos Estados Unidos, o Secret Empire. Do Capitão América, que ele agora faz parte da Hydra, né? Que ele sempre foi da Hydra. E, tipo, é uma história só para vender. Não tem um sentimento. O autor que tá lá não tá, tipo, fazendo algo que ele realmente gosta e tudo mais. Cê, é, tanto que você pega histórias do. Pouquíssimas histórias dentro de editoras grandes que são realmente o que o cara gosta. Tipo, tem uma do Arqueiro Verde, que foi publicada recentemente aqui no Brasil também, que é do Jeff Lee. Ele coloca realmente o que ele sente dentro do, do Arqueiro Verde. É uma história muito de, boa. De, e quando você pega o material dele mesmo, do, do Jeff Lemire, ele tem aquele, aquela mesma pegada sentimental e tal. Eu acho que isso move muito mais o quadrinho do que só historinhas comerciais para vender, como guerras secretas, guerras não sei o que, crises e tudo mais. Sempre.
0: Bom, galera, nessa hora um convidado pergunta é, sobre a Social Comics... Que começou com uma distribuição online de quadrinhos é, para um material que você assina por mês e recebe daí por e-mail, se eu não me engano, os quadrinhos para download. E aí o Gabriel comenta a respeito disso é, na sequência. O é, que você acha? Você acha que pode ser que pegue isso? Assim? Porque eu, eu coleciono quadrinhos e eu sou muito. Você papel, quer ter, né? as, é que é as, eu, as, eu, as eu, eu também aquilo, sou assim. Né? O... E, e eu até assinei, sabe, o seu Comics. É bacana porque tem muito, uh, muito quadrinho alternativo, né, que foge das grandes, grandes editoras e tudo mais. Mas ainda eu senti
1: um pouco esse esse contato. Você tem, você chegou a ter acesso? Já, pra... já, já mexi já. Eu, eu acho que é uma boa iniciativa, só que é aquilo, né, o colecionador de quadro, o cara que compra quadrinhos é colecionador, né? Ele quer ter na estante só. Eu acho uma boa, mas eu acho que eles não souberam trabalhar ainda muito bem com isso. Uma, uma ideia que muitos do, da galera que compra quadrinhos é que a gente sai em mensal normalmente, aí depois sai encadernado, aí você quer ter um encadernado para não ter aquele monte de mensal ridículo. Quer ter na sua estante bonitinho. é O que eles pensam em fazer no futuro e o que a gente sempre discute é publicar mensal dentro do Social Comics. Todo mês sai lá mensal e depois eles lançam encadernado. Se eu não me engano, eles já vão fazer isso com a Valiant. E vai sair primeiro os encadernados, as histórias, né? As mensais mesmo vão sair lá dentro do Social Comics, e depois a Jambô vai publicar como encadernados, pra galera que coleciona mesmo. E daí você atinge os dois públicos. Por exemplo, eu, eu vou ler pelo Social Comics, mas depois vou lá e compro, e deixo na minha estante bonitinho, o colecionador verme que é assim, né?
0: É igual o cinema hoje, o filme, né? O pessoal acho que vai comentar depois, mas o colecionador de... de, de... Disco, né, da mídia, às vezes, tipo, o mercado disso caiu muito, né? Uhum. Porque hoje com distribuição em Netflix, em, sei lá, vários meios de streaming hoje digital, a pessoa assiste o filme lá e não quer ter né a mídia física. Eu acho que com o quadrinho às vezes acaba rolando isso, mas o cara que é colecionador mesmo sempre vai acabar comprando é. ali, né? O, o cara que, cole que lê quadrinhos e.
1: É o é colecionador, não tem é. como. Porque, tipo, você vai comprar você não vai comprar uma mensal e. Deixar lá, você vai comprar o um encadernado, você vai comprar às vezes em mensal e depois vai lançar em um encadernado. Um encadernado. Vai comprar de novo. Aí depois vai lançar o um encadernado, edição especial, você vai comprar
0: de novo. Você fica é, com e, três o cara, versões. e o cara que fala que lê no computador ou algo assim, às vezes acaba nem.
1: Sim, eu tenho amigos meus que eles baixam porque a gente tem um, um, um delay aí de quase um ano de publicação, né? Acho que são oito, nove meses. É, sai nos Estados Unidos, depois de oito, nove meses sai no Brasil a mensal. E tem amigo meu que ele lê em scan, baixa ilegalmente pelo computador, uh, lê e quando lança aqui, compra a mensal e muitas vezes quando lança em compra, compra de, de novo. Até, ele leu no computador, e, às vezes nem abriu a mensal, mas tem lá. Sabe? Já
2: tá lá, tipo, é. só para
0: ter na, na coleção.
2: Uma coisa que você comentou, que eu realmente é, li muito a respeito na, nas polêmicas de redes sociais, nos sites e tudo mais, e você tocou num ponto muito interessante sobre essa diferença de posicionamento de Marvel e DC, tanto nos quadrinhos quanto no cinema. Tipo, a DC tentou inovar dentro dos quadrinhos, uhum. depois percebeu que, de repente, não houve espaço dentro desse público para algumas inovações e retornou pro formato clássico. E já nos filmes acabou dando um tiro no pé. E a Marvel, por outro lado, nos filmes fez todo aquele progresso, aquela história e tudo mais, é, uhum. se preocupou com questões sociais, atendeu coisa. E, so, e nos quadrinhos também tentou fazer isso, mas os quadrinhos já deu um pouco de problema. Aí teve polêmicas recentemente nas redes sociais falando sobre é, culpando, culpando não, colocando essa questão das poucas vendas da Marvel, que ela está passando por dificuldades né, atualmente. É, pelo menos alguns veículos falam isso, já não sei se é verdade. Alguns falam que é por conta deles terem retirado um o foco nos heróis clássicos, outros falaram que é por causa da, deles tentarem ter feito inclusões, só que de uma forma que não funcionou muito bem. O que, que você acha que está acontecendo em relação a isso? Por que, que o público do cinema não aceitou as mudanças do quadrinho no caso da Marvel? E por que, que a DC errou no cinema e no quadrinho está acertando?
1: Então, a, a, a iniciativa da DC agora de trazer esse, isso de volta com o renascimento tá funcionando muito bem. A Marvel não, tá com a venda baixa comparado com a DC. Você pensa que a Marvel lançou alguns números 1, que é o que vende, e não vendeu. Tanto que o Batman 24 vendeu muito mais do que o, alguma edição número 1 da Marvel, né? Não, é, então, mesmo sendo o Batman, assim. É, é, é. O, o que acontece é que a Marvel ela jogou de escanteio os heróis clássicos dela, pra inclu, incluir outros heróis, que muitas vezes tem as, a, uma leitura boa, por exemplo o, a, a gente tem, eu acho que o Pantera Negra, a venda dele em, em quadrinho físico é muito baixo mas em digital é altíssima sabe é uma das que mais vendem eu não tenho certeza se é Pantera Negra, mas é um desses personagens de minoria que vende muito bem no online, porque é o público novo e ele veio do cinema, ele não, não vai em comic shop pra comprar ele compra direto, ele lê direto no tablet. Tanto que algumas HQs agora vão partir direto só para o lançamento digital e lá eles vão publicar encadernados é, direto lá. A
2: desse... Então você acha, por exemplo, que a, o público que está consumindo os quadrinhos mesmo, que está comprando, que está rentabilizando quadrinhos, ele é diferente do público do cinema?
1: Eu, o, o que faz a indústria dos quadrinhos se movimentar é. Mas o que, é o que a Marvel não quer mais. A Marvel quer que o cara que vai no cinema vá comprar quadrinhos, sendo que normalmente o que cara que compra quadrinhos é o que já colecionava antes dos filmes. É o cara que, que sempre movimentou e sempre vai movimentar. É o colecionador que a gente fala. Que ele pode ser o um colecionador chato, que não aceita mudança, ou pode ser um colecionador mais, que já é aberto mais à mudança. Que, tipo é, Até aceita o Capitão América ser Taígora, porque pode sair uma história interessante mas a gente sabe que não, né? Então...
0: <risos> Galera, nessa hora o Gabriel pergunta sobre é, a posição do Guinan com relação ao filme da Mulher Maravilha e se o filme possivelmente iria alavancar as vendas do quadrinho, Já visto que algumas pessoas não eram tão interessadas no quadrinho da Mulher Maravilha e aí passariam a ser é, após assistir o filme que já estreou, né? Então vamos ver o que, que ele acha. Pouca gente acompanhava e agora com o filme parece que as vendas estão alavancando bastante até pela crítica positiva, você acha que vai dar um boom nas vendas agora e vai começar a ser mais valorizado ou não?
1: Eu, eu espero que seja, porque a, as histórias da Mulher Maravilha que estão saindo hoje são espetaculares, Ela, os caras fizeram uma coisa muito boa porque a Mulher Maravilha já teve umas 30 origens assim, diferentes dentro do universo da DC, é, exagerando a falar, mas e agora a própria Mulher Maravilha fica confusa com a sua própria origem dentro dos quadrinhos. E ela tá tentando buscar isso dentro do quadrinho. É uma história muito boa. Eu espero que o filme alavanque as vendas da Mulher Maravilha, que não tem uma venda muito alta, só que tem histórias muito boas. que É realmente isso. A gente acha que não tem histórias muito boas da Mulher Maravilha porque a gente não acha. Eles não falam tanto. E agora que vai estar em destaque dentro do do cinema, com certeza vai alavancar, assim como o Batman e o Superman alavancaram, o, o, o grande exemplo do Superman, como eu já falei, do, é do Rebirth, quando a galera não gostava desse Superman do cinema, que eu acho, sei lá, eu gosto, ac acabo gostando, mas as vendas do Superman mais clássico vende, é, são altíssimas, os quadr o quadrinho vende muito, por conta do filme mesmo, porque o, o, a galera vai assistir o filme quer ver alguma coisa do Superman, e vai consegue atrás do, do uma HQ boa do Superman. Então...
0: Vocês dois estão falando sobre a inclusão né, de novos personagens, de etnias assim no quadrinho. É, eu vi um comentário falando que assim não é a questão de inclusão ou não, é a questão do roteiro. Que dizem que o roteiro está muito repetitivo, está muito chato. Em alguns lugares, quando a pessoa pega mesmo um personagem desconhecido e coloca um roteiro diferente, igual foi feito com Guardiões da Galáxia, consegue atrair mais gente. É o roteiro, faz toda a diferença ou não?
1: Ah, com certeza, né? É, não adianta a gente ter querer incluir um monte de minoria e não ter uma história boa. É, dois exemplos muito bons são o da Thor, que quando falaram que a, o Thor ia virar, entre aspas, mulher, a galera ficou completamente puta, né? Sendo que o Thor não virou mulher. O, uma mulher que virou digna de levantar um Mijoni. E enquanto o Thor virou indigno. o Thor ele tá perdido, sabe? E, e é uma história muito boa. É uma é a Jenny Foster com um câncer que tá segurando o um martelo do Thor. Então foi, é sensacional. E o próprio a Miss Marvel também, que é uma Kamala Khan. Que é uma história que lembra muito o Homem Aranha clássico, inclusive. É, é uma personagem que ela é uma inumana. Ela recebeu os poderes. Ela ficou inspirada na na Capitã Marvel, a antiga Miss Marvel e acabou tomando o seu, o seu lugar, né? Já que a Miss Marvel virou Capitã Marvel, ela, a Kamala Khan virou a Miss Marvel. E é uma história de minoria muito boa. E ela só fala sobre minoria. Todos os personagens são uma, uma, alguma referência, alguma coisinha, eles têm ali sobre minoria. Ou o cara que é o bullying, sabe? O cara que comete o, o bullying ou o cara que é a, tem uma menina loira, que ela se acha centro das atenções, que é o, o clichê sempre, de sempre, e é sempre falando. E a menina principal, ela é muçulmana, entendeu? E é uma história muito boa. Nesse caso, o roteiro faz toda a diferença. Não adianta a gente pegar, por exemplo, Lanterna Verde, que incluiu dois personagens. Tem um Lanterna, é, se eu não me engano, ele é... é eu não, não sei a etnia dele, mas a outra é uma mulher, uma, uma Lanterna Verde e as histórias não são tão interessantes assim, entendeu? Aí o, o roteiro conta, não adianta a gente querer inserir personagens novos
0: se o roteiro não vai ajudar e um, um grande problema assim também, principalmente nesse quando tem esse envolvimento com inclusão é o que a mídia faz com essa inclusão, né? Sim porque eu lembro até um tempo atrás já faz bastante tempo, bastante assim é... não é recente e a questão do Lanterna Verde que você falou também que teve um personagem homossexual, né? E o que a mídia fez com isso, fez parecer que o personagem principal passaria a ser homossexual, sabe? Não, não teria o, problema o, com isso, mas a mídia quis problematizar, sabe? O,
1: o Homem de Gelo aconteceu isso aí com ele, que a galera não gostou, os fãs clássicos odiaram isso porque ah, nunca teve esse gancho, ele já teve até namoradas, mas aí ele, ele é homossexual. E sendo que se você pegar histórias clássicas, eles ele sempre tem. Tem um quadrinho, tipo, dos anos 60 que, que tem o homem de gelo falando, ah, mulher, não, não tô nem aí pra isso, sabe? <risos> e, e, tipo, e agora ele se libertou, virou, entre as uhum. coisas, a galera fala. E, e é um, um personagem que. Não importa isso, não importa. Não, As faz histórias... diferença, né? não vai fazer diferença dentro das histórias, sabe? E a, a mídia fez, nossa, meu Deus, o próprio Wolverine, que era um Wolverine da, de uma terra paralela, que tava beijando o Hércules de uma terra paralela, a galera ficou tipo, meu Deus, céu, o Wolverine, o macho alfa da Marvel virou gay.
0: <risos> não tem nada a ver. E, o, é isso, o... É, E o problema é o que a mídia faz, como eu disse, né? Então, acaba. Isso. Talvez eles tenham a ideia, o plano na mente de, sei lá, alavancar ou rebaixar, né? Então, é o grande problema, mas o, o cara que conhece mesmo sabe que não é dessa forma que funciona, né?
1: É, a galera fica puta antes mesmo de ler. De véio. ler, é. <risos>
0: Sendo que às vezes a história é muito boa. Bom, acompanha o canal do. Melhor canal de quadrinhos, não é porque ele tá aqui, mas assim, de quadrinhos atualmente eu, eu acho que é. Muito dinâmico. Eu senti falta na sua palestra de uma piada bem ruim. <risos> Eu precisava de uma piada, precisava. <risos> Não, Parabéns pela palestra, eu só queria lembrar das piadas, cara, muito Porra. boas suas piadas. Seu começo ah, é muito dinâmico o canal, pra quem não conhece, né, eu sei que ele não tá focando em divulgar o próprio canal, né, tá querendo dar palestra aqui, mas acompanhe essa dinamicidade das brincadeiras e tudo mais, é bem gostoso de acompanhar. Valeu. Bom, é isso, quer fazer o jabá do canal aí? É,
1: já vou aproveitar agora que ele falou. Tirem uma foto aí e procurem depois no YouTube, entretenimento ácido, é um nome bem difícil e chato, né? Mas... <risos> Mas vale a pena acompanhar, assim que apesar de eu ser desse jeito, assim lá eu sou mais legal. <risos> lá lá você, tá,
0: você tá mais em casa. É, eu tô em casa, eu não fico com tanta vergonha. <risos> Bom, é isso, pessoal. Se alguém não tiver mais alguma pergunta, alguma participação, a gente fecha o painel de quadrinhos, embora... Ah, antes de encerrar, vamos fazer um negócio bacana aqui, uma dinâmica. Vamos fazer um top five aí do. do... Ah, é difícil, hein? É difícil. É... Assim Mas, é. pô, tipo, sei lá, um DC, ah, dá... Marvel, não, e vamos um dar... desses independentes. Eu vou
1: dar alguma, algumas dicas aí, então, de alguns quadrinhos. Pode ser, pra... Recomendação é. Rapidinho. A gente fa
0: falou na semana passada com o pessoal do mangá e do anime, e eles reagiram da mesma forma, porque Mas... né, é um é universo gigantesco. A pessoa chega assim,
1: falei quais são os cinco livros que você mais gostou de ler na vida. <risos> Porra, <risos> não, não é fácil assim. Não, é só quatro. <risos> Tipo isso. Eu, eu vou recomendar, então, alguns quadrinhos aí. Alguns, inclusive, que já estão aí. Na...
0: De cada ou geral?
1: Não, vou tentar pegar um de tá, cada. Tipo, beleza. da Marvel, pra quem tá procurando alguma coisa pra ler agora, que é fácil de encontrar. É, talvez seja o, o Gavião Arqueiro, que saiu recentemente em é, que Acho que vai ser a forma mais fácil de encontrar. São histórias bem legais, bem dinâmicas. Ele... É, é, é o Gavião Arqueiro é um Vingador que você não, não, não sabe o que esperar de uma história solo dele, né? Aí ele tem um, um. ele cuida de um prédio, de certa forma, e tem um pizza dog que é o cachorro dele. E são histórias muito engraçadas. Da, da, da DC saiu recentemente. Ah, o próprio Rebirth, acho que dá pra você pegar A Mulher Maravilha, já falando aí do filme. A Mulher Maravilha tá no número 1 um agora saindo aqui no Brasil. Da Image, além de saga. A gente tem East of West, que é muito bom, que é escrito pelo Jonathan Hickman, que, vai, que fez uma das melhores sagas aí do, dos Vingadores nos últimos tempos na Marvel. Vamos ver... Não. Nacional... O desengano do Camilo Solano é muito bom. O Super Ego, que saiu recentemente do Caio Oliveira, é um, que é o um psicólogo dos do super-heróis. É um cara... É, é muito bom. É, tipo, ele tem problema. super heróis E é, ele brinca muito que, tipo, tem um super-herói que se consulta com ele, que é como se fosse o filho do Superman com a Mulher Maravilha, sabe? É, é, são todos personagens que parecem com os personagens da Marvel da DC. E é muito boa. É, é bem legal. É super-ego. É facinho de encontrar. Acho que na,
0: em livrarias já deve ter. E...
1: Bom, falta uma, né? São cinco.
0: <risos> Terror desses, não sei se já tem alguma coisa, acho que a Dark Side vai começar agora. Né? Não, vai só no próximo mês, é. vou ficar devendo uma. Vou então. ficar devendo uma. <risos> Aquele que você falou esses dias do Chico Bento. O Arvorada. O Arvorada, é. É,
1: é legal, né? É um bom quadrinho, ele, pra quem tem... É um quadrinho que dá vontade, você termina de ler, dá vontade de abraçar a avó. É uma forma muito bonitinha de descrever o quadrinho, e ele é muito bonito, um quadrinho bem emocionante. E faz parte dessa, o a Maurício de Souza Produções lá teve essa ideia de trazer os personagens é, de uma forma diferente, dá pra autores nacionais brincarem e darem as suas versões dos personagens. A gente teve do Astronauta, que é muito boa, a gente tem uma trilogia aí dele, o Chico Bento, o Turma da Mônica que agora vai virar filme, o Lições, é, toda essa Graphic MSP aí é sensacional compensa ler também. Fica aí tudo. Tudo da Grafé. Tudo, tudo. É, São várias histórias e são bem bonitas as histórias. São bem sentimentais, sabe? O Penadinho, vida Vida, é, 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 é um o Engraçado, o Bidu, é uma história do cachorro, sabe? É, é muito legal pra cacete. Mas acho que o melhor, assim, é o Chico Bento, o Turma da Mônica, que a galera sempre... É, são esses. Oh, é, é, pô, o Hellboy do Minola também é sensacional,
0: né? E... Pô, e vai ter reboot do Hellboy, né? Vai, ah, vai. Vai, vai né? ter reboot. Os caras lá estão... <risos> ansiosa. Bom, é isso então, pessoal. É, se alguém, alguém tem mais alguma dúvida, quer perguntar, quer fazer alguma coisa, falar, insultar o Gabriel, xingar ele, <risos> é hora. falar da piada dele. Bom, obrigado pela atenção. Queria uma salva de palmas para o Gabriel Guinã. Valeu aí pelo convite. Agradeço pela presença aí, meu. valeu mesmo. Se inscrevam lá no canal. Entretenimento Ácido, procura lá conteúdo muito bom, como o André fez questão de falar aqui, eu mais uma vez é um conteúdo meu top, fala, não fala só de quadrinhos, tem alguns é, sobre séries né? indico Westworld. séries, indico filmes lá também indico, isso inclusive eu tenho um vídeo pra sair que eu tô participando lá é, no assistam canal, assistam lá, bem é <risos> legal Star Wars. isso aí galera, obrigado, a gente vai então iniciar daqui a pouco o próximo painel é, mais uma vez agradeço a presença do Gabriel Guinan, é, vou pedir mais uma salva de palmas então pra gente finalizar, valeu